0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer sehr, sehr späten Dienstagsausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Heute ein bisschen später, aber es ist noch die Dienstagsausgabe. Es ist jetzt gerade 23.42 Uhr und vermutlich, wenn die Ausgabe erscheint, 23.59 Uhr, aber wir schaffen das. Ich habe euch ein Review mitgebracht und ich bin, wie jeden Dienstag, der Michael. Ja, ihr müsst entschuldigen oder auch nicht. Ich hatte heute in meinem Real-Life-Job-Inventur und das war ziemlich stressig und vor allem ziemlich lang und damit sind wir schon fast im Review-Thema. Ich habe für euch gespielt, wer die, äh, die, die Talk-Ausgabe am Wochenende gehört hat, der weiß es vielleicht schon, Food Truck Tycoon. Ähm, das wurde veröffentlicht am 1.9 von Baltoro Games und ist nicht im Game Pass und das ist schon mal ein interessanter Fakt, denn ich habe mir das eigentlich gekauft, so ein bisschen naja, ich habe mir Kalt of the Lamp gekauft gehabt und ich wollte unbedingt diese 50 Euro für die 5000 Rewards Punkte noch vollkriegen. im Xbox Summer Games Spotlight Dingsbums und da musste ich mir halt ein paar Spiele zusammen kaufen und neben zwei easy Achievement spielen war auch das hier dabei. Das hat immerhin mit seinen 5 Euro zu beigetragen. Ja, 5 Euro. Und was bekomme ich hier für 5 Euro? Ich habe ja gedacht, das ist mehr so ein, so ein kleines, naja, sagen wir einfach Scheißspielchen. Aber ich wurde so ein bisschen wurde ich einen besseren belehrt. Es ist schon irgendwie das praktische, das typische, das Mobile Game. Ihr habt einen Imbisswagen, Leute kommen an euren Imbisswagen rangerannt, sagen euch Bestellungen und ihr müsst eben die Zutaten, die ihr zur Verfügung habt, so zusammenstellen, dass ihr Gericht dabei rauskommt und das bevor sie ungeduldig werden, einfach abhauen. Das Ganze hat... Sehr, sehr, sehr viele Level. Über 100 auf jeden Fall. Sagt die Store-Beschreibung, ich glaube das jetzt einfach mal. Äh, Mindestens. Ist tatsächlich so. Ich versuche gerade im Kopf nachzurechnen, ihr merkt vielleicht, ich bekomme es nicht mehr hin. Es hat 15 Level, 60, 120 Level normal und dann gibt es noch irgendwelche Speziallevel, zu denen komme ich später. Das sind, das sind dann aber nochmal 45. Also über 100 Level in der Store-Beschreibung. Das, das ist schon, ein anderes Statement, was das angeht. Und ansonsten ist dieses Spielprinzip bestimmt jedem bekannt. Kunde kommt an euren Foodtruck, Kunde bestellt. Eine Grillwurst mit Ketchup, Salat und einer Scheibe Brot. Und dann habt ihr das zusammenzustellen und ihm hinzureichen. Und natürlich müssen die Würste erst gegrillt werden. Darum heißen sie auch Grillwurst. Und das alles muss auf dem Teller arrangiert werden. Und ein falscher Klick, ihr habt eine falsche Zutat auf dem Teller. Ja, ich, ich möchte das Spielprinzip, das ist wirklich sehr einfach, jetzt nicht über alle Maße bewerben. Das gibt es tausendfach, das gibt es auch in dem Aussehen tausendfach und das gibt es tausendfach auch auf Mobilgeräten. Doch was hat mich an diesem vermeintlichen Mobile-Spiel gefreut? Die Umsetzung auf Konsole. Tatsächlich, es ist natürlich immer noch so ein mobilisches spiel sage ich mal, aber... Das, was man normalerweise klassisch von der Bauart her so mit Touchsteuerung steuert, muss man erstmal auf den Controller porten. Und da hatten die Herren und Damen von äh, Baltoro Games eine richtig gute Idee. Sie haben das gut umgesetzt. Beispielsweise gibt es eine dezidierte Taste, mit der ihr nichts anderes tut als Limo aus dem Zapfhahn zu zapfen und hinterher, das ist übrigens LB und mit LT könnt ihr die dann nähen und servieren. Es gibt eine dezidierte Taste, mit der ihr nichts anderes tut später im Spiel, als wenn ihr die überhaupt freigeschaltet habt, als Pommes in die Fritteuse zu werfen. Das ist den linken Stick klicken. Und es gibt das gleiche für ein Dessert, das ist RB zum Anrichten und RT zum Rausgeben. Damit sind schon mal ein paar Funktionen auf feste Tasten gelegt und ihr müsst nicht mit irgendeiner Bildschirmmaus rumhantieren oder euren Cursor verzweifelt versuchen, zum richtigen Punkt zu führen. Dann springt der Cursor, wenn ihr einen fertigen Teller habt, automatisch auf den Kunden oder auf einen der Kunden, den ihr geben könntet. Da habe ich ein kleines bisschen Kritik. Es ist nicht immer der logischste Kunde, es ist nicht immer der, bei dem ihr es am eiligsten habt. Aber zumindest müsst ihr den nicht umständlich anwählen. Und wenn ihr dabei seid, Zutaten auf einen bestimmten Teller zu drapieren, nun, ihr kommt mit dem Cursor automatisch immer wieder zum richtigen Teller zurück. Also, Ihr legt Senf zu eurer Wurst und da muss noch Brot hin, dann müsst ihr den Cursor natürlich zum Brot steuern. Und das ist auch, na, es ist es ist okay, aber es ist nicht sagenhaft. Und sobald ihr das Brot in der Hand habt, geht euer Cursor aber automatisch zu dem Teller, den ihr als letztes bearbeitet habt. Das heißt, ihr müsst den nicht wieder extra anwählen, ihr spart Zeit, ihr macht ungefähr das, was ihr mit dem Touchscreen auch machen würdet und ihr legt es da drauf. Finde ich persönlich sehr smart gelöst und man möchte sagen, das ist ja auch das Mindeste, was so ein Spiel leisten muss, aber nein, tausende Spiele haben äh, schon bewiesen, dass sie so einfache Dinge nicht hinkriegen und dafür muss es halt auch mal Kudos geben, jetzt mal ganz ehrlich. Ansonsten... Herr Rüdiger hat äh, in unserer Talk-Ausgabe schon bemängelt, dass ihr natürlich, aber wenn ihr die Ketchup-Flasche in der Hand habt, nicht gleich den Ketchup auf mehrere Teller werfen könnt. Denn ihr habt die Ketchup-Flasche angewählt, nehmt euren zuletzt angewählten Teller, macht den dahin und dann müsst ihr wieder zur Ketchup-Flasche und dann wieder einen Teller anwählen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, wie ich spiele. Ich versuche immer einen Teller zu richten, wenn ich nicht gerade darauf warte, dass irgendwas gebraten ist oder so, dann richte ich die restlichen Zutaten schon auf mehreren Tellern fertig. Aber ansonsten versuche ich immer einen Teller zu richten und rauszugeben und für mich funktionierte das ganz gut. Also irgendwie einer von uns ist halt anders verdrahtet als der andere. Würdet ihr gerne wild mit Ketchup durch die Gegend spritzen auf alle Teller, dann hat Rüdiger recht, ansonsten finde ich das eigentlich ganz praktisch gelöst. Während ihr zu Beginn des Spiels nur besagte Würstchen habt und Brot und Salat, wird nach und nach immer mehr freigeschaltet, es gibt noch Korndocks und Pommes und Dessert und es ist ein Träumchen. Ich glaube sogar das Brot wird auch erst freigeschaltet, bitte schlagt mich nicht, ich bin mir nicht sicher. Nebenher könnt ihr die freigeschalteten Dinge auch noch aufleveln, so könnt ihr mehr Zutaten, mehr Würstchen gleichzeitig anbraten, aus einer macht zwei, aus zwei macht drei. Ihr könnt mehr Pommesportionen gleichzeitig frittieren und ihr habt in der höchsten Stufe eine fancy Limo-Zapfanlage, wo ihr direkt drei Gläser bezapfen könnt, sodass euch das nie ausgeht. Es ist unbedingt wichtig, das auch hochzuleveln. Das macht ihr über Geld, das verdient ihr automatisch und dann könnt ihr euch eben diese Power-Ups kaufen. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, ohne habt ihr keine Chance, das Spiel zu schaffen. Das merkt ihr, wenn ihr aus Versehen zum Start ins Spiel gleich am Anfang Speziallevel wählt. Die Dinge sind eigentlich am Anfang auch sehr, sehr einfach, für mich am Ende dann alle. Aber es gibt die klassische 1, 2, 3 Sterne Wertung und ihr habt keine Chance, mit eurer Standausrüstung 3 Sterne zu erreichen. Auch deswegen, weil manche Perks mehr Geld für bestimmte Zutaten geben und ja, ihr kommt dann eben nicht auf den Verdienst, den ihr für drei Sterne braucht. Und wenn alles hochgelevelt ist, dann geht das spielend in einem Aufwasch. Dementsprechend, das ist wichtig. Und ja, ich mag so Time-Management-Dinger teilweise. Ich mag auch irgendwelche naja Wirtschaftssimulationen, Aufbauspiele und so. Aber in dem Fall ist definitiv der Time-Management-Teil, der, der mich gefesselt hat, und so habe ich die 8 Stunden, die dieses Spiel dauert, über 3 Tage hinweg durchgezogen. Ihr wisst, ich habe nicht immer viel Zeit. 8 geteilt durch 3, ja, kommen ein paar Stunden am Tag zusammen. Ich habe es trotzdem durchgezogen, es hat mich also entsprechend gefesselt. Würde ich dem Ding jetzt eine Top-Wertung geben? Würde ich sagen, das ist der Blockbuster des Jahres? Nein, natürlich nicht. Aber... Für diese 5 Euro wurde ich genug bei der Stange gehalten, dass ich die Achievements alle machen wollte. Im Fall dieses Spiels, das finde ich ganz gut, hat man, wenn man alle Achievements hat, auch das komplette Spiel zwangsläufig durch. Und hat eben 8 Stunden gebraucht. Und für 5 Euro, 8 Stunden, da habe ich mich schon wesentlich teurer oder schlechter unterhalten gefühlt, muss ich auch mal sagen. Geworben wird... Mit eben den schon erwähnten 100 Leveln 50 zu servierenden Gerichten, wobei ich sagen muss, ja, eigentlich sind es so hm, wohlwollend gesagt vier Gerichte in verschiedenen Variationen. Also es gibt 50 zu servierende Zutatenmixe aus den immer selben Zutaten, das würde es besser treffen. Tolle Comic-Grafik, Musik und Soundeffekte. Ja, die Grafik ist okay, wenn man drauf steht, aber es ist halt im Prinzip immer nur dasselbe Bild, bis auf ein paar optische Power-ups, die ihr euch noch kaufen könnt. Wenn ihr die Funktionalen alle habt, davor nicht, würde ich euch raten. Die Musik und Soundeffekte, nee, das ist eindeutig Handyniveau. Es wird auch geworben mit unzähligen Verbesserungen für Zutaten und Dekorationen. das stimmt, das habe ich schon erwähnt. 27 erreichbare Erfolge, das stimmt auch, denn ich habe sie alle leicht zu spielen und schwer zu meistern, steht in der Store-Beschreibung und das stimmt irgendwie auch. Aber irgendwann hat es mal Klick gemacht und ich glaube aber tatsächlich, das habe ich am Samstag in der Samstagausgabe so ein bisschen als Witz gesagt, aber mir hilft mein Job dabei. Ihr wisst, ich arbeite in einem Getränkemarkt, ich muss noch eine manuelle Pfandannahme ohne Automat machen, die Kasse bedienen, die Lottokasse bedienen, Kunden beraten, gleichzeitig Lieferungen annehmen und das angenommene Lehrgut auch mal ins Lager tun und Lieferungen verräumen. Und ich könnte die Aufgaben, die ich parallel erledige, jetzt verbal noch weiter aufblasen. Das will ich aber nicht. Fakt ist, ich muss tatsächlich viel gleichzeitig tun und Überblick bewahren und darum geht es in dem Spiel auch. Drum fiel es mir tatsächlich relativ leicht, hat mich aber dennoch gestresst, also auch wenn es in dem Fall positiver Stress war, weil es war ja spielen, es hat Stress ausgelöst und ich glaube, wer das nicht alltäglich auch im Berufsleben hat, der könnte sich da ein bisschen schwerer tun als ich. Also ich möchte mich jetzt nicht zum Superverkäufer machen, aber das ist so meine Herleitung. Dementsprechend ja, ich würde sagen, für viele, viele Leute vielleicht tatsächlich easy to learn und hard to master. In diesem Sinne muss ich tatsächlich zu meiner Überraschung sagen, für die 499, die es kostet, würde ich Food Truck Tycoon, wenn man sowas mag, definitiv eine Kaufempfehlung aussprechen. Wer natürlich überhaupt keinen Hang zu so einer Art von Spiel hat, der sollte die Finger davon lassen. Gut. Damit wird es auch erledigt, alles gleichzeitig gemacht, Dienstagsausgabe noch geregelt und so weiter und so fort. Ihr seht, ich hab's voll drauf. Ich sag's ja. Schreibt ihr mir doch mal ähm, an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com, ob ihr solche Spiele auch auf dem Schirm habt oder auf Twitter at Cast oder ob euch sowas gar nicht interessiert und direkt abschreckt, denn soll's ja auch geben. Tatsächlich hat es übrigens auch überwiegend positive Bewertungen im Xbox-Store und ich bin total überrascht. Ja, gut. In diesem Sinne, von meiner Seite war es das. Am Donnerstag kürtet ihr den Rüdiger und am Wochenende gibt es wieder den Talk zum Wochenende. Wer hätte das gedacht? In diesem Sinne, bye bye, tada.